0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Lucas 24. Dus uh, ga met mee naar Lucas 24. En, uh, het is een verhaal over de Emmausgangers of de Emmeusgangers. Of misschien zeggen sommige mensen wie de Emmauschangers. Nou, het maakt niet uit wat het is. Ik, ik houd vanochtend bij de Emmauschangers. Maar de Emmauschangers die, uh, en ik zal de context een beetje schetsen, is uh, die uh, na het sterven van Jezus, drie dagen bij het kruis wachten en, en hoopten op iets beters. En niet beseften dat Jezus was opgestaan en eigenlijk teleurgesteld naar huis gingen. Nou, we lezen eigenlijk de tekst vanaf vers 13. Daar staat, en zie... Twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmeus was. 60 stadien, even voor jullie uh, rekenkundige beeldvorming, ongeveer 11 kilometer. Dus een wandeling van Scheveningen naar Delft. Dus twee uur wandelen met een goede, goede tred. Sommige mensen doen het hier een anderhalf uur, maar laten we zeggen twee uur wandelden de Emmeusgangers uh, van Jeruzalem naar Emmeus. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Al deze dingen, nogmaals, Jezus die uh, gekruisigd is. En het gebeurde dat, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hem kwam en met hem meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. Um, en, de een, uh, 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 oh ja, en hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die je al lopend met elkaar voert... En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Mooie vraag. En de een, van wie de naam Cleopas was, we snappen waarom hij bedroefd was. Zijn ouders hadden hem de naam Cleopas gegeven. Ik bedoel, dat, uh, uh, hij antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem... dat u niet weet welke dingen in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem: welke dan? En ze zeiden tegen hem de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was... ...machtig in werken en woorden van God en heel het volk. Valt het je op dat ze niet zeiden, Jezus, de Zoon van God? Jezus die een profeet was, hij was machtig in werken... ...maar ook al sprak Jezus vaak over zichzelf als de Zoon van God... ...dat kwartje was nog niet geland bij deze twee mannen. En, toen, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben... ...om hem ter dood te veroordelen en hem gekruizigd te hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen... Uh, maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg uh, in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, uh, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. Dus, hè, er is gossip in town, hij leeft, maar nog steeds waren ze bedroefd. Het, het sparkte niet hun geloof. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en trof hem ook aan zoals de vrouwen gezegd hadden, maar ze zagen hem niet. Um, en hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit, leiden niet, uh, dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Um, en hij begon uh, bij Mozes en alle profeten en legde hun uit wat, uh, wat al in de schriften over hem geschreven was. Ik bedoel, dit is een van de meest leuke dingen van de Bijbel. Ik denk, de grootste prank ever. Wie is het met me eens? Jezus, die denkt van, oké, okay, ze geloven me niet. Terwijl ik de klik even uitzet. Uh, ze, <laughs> ze geloven me niet. En in plaats van dat ik nu even instap en zeg van, oké, okay, maar ik zal me, <laughs> ik ben het. Ik ben het. <laughs> nee hoor, hij begon vanaf de wet van Mozes. Hij begon door de profeten en hij begon uit te leggen wat er allemaal aan de hand was. En hij sprak een Bijbelstudie van twee uur... Over zichzelf, zonder zichzelf te, te revealen. Ik bedoel, hoe, hoe leuk is dat? Hoe geweldig moet dat zijn? Ik zie, me gewoon, ik, ik zie het gewoon voor me dat Jezus af en toe moest even lachen. En zich moet inhouden dat hij zich niet versprak. <laughs> dat hij, in, plaats, dat hij in, de, in de derde persoon sprak niet tegen zichzelf. Van, hè? En toen kwam ik, nee, oh, ik bedoel toen kwam, toen kwam deze man, Jezus. En hij was een bijbelstudie aan het houden over zichzelf. En ik ben echt reuze benieuwd wat Jezus zei. Ik bedoel, dat moet een van de beste bijbelstudies ooit zijn geweest. Uh, um, uh, dat hij twee uur nee, twee uur... Um, nou en, um, um, en toen kwamen zij dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. Ook leuk, hè? want ik bedoel, waar zou Jezus naartoe gaan? <laughs> Laat eerlijk zijn. Volgens mij was Jezus dus daar gekomen puur voor deze mensen. Maar verder gaan. Dus ik zie het gewoon echt voor me dat hij wandelen was en spreken. En dat hij echt zo'n zo pauzemoment en <laughs> zo verder gaan. Ja, nee. Um, maar het is interessant. Hij deed alsof hij verder zou gaan. En wat ik ook mooi vind, want Jezus dringt zich nooit op om bij jou binnen te komen. He? Hij doet zich soms voor om verder te gaan. Er staat ook een, een bekend verhaal in Marcus... waar Jezus over het water loopt naar de, naar de boot toe. Het staat exact dezelfde. Hij deed alsof hij verder liep. Totdat de mensen zeiden van... Jezus kom in de boot. En uh, Jezus uh, ja, ramt niet je voordeur in... om naar binnen te komen. Hij, is, uh, hij, hij wacht op een uitnodiging. Uh, dus, en dus, Dat deden zij. Ze drongen erop aan uh, en zeiden... blijf bij ons, want het is tegen de avond... en de dag, uh, en de dag is gedaald. En hij ging uh, naar binnen... Om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag. dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken, het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem. maar hij verdween direct uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons? toen hij onderweg tot ons sprak. en voor ons de schrift opende. Mooi is dat, hè? Was ons hart niet brandend? Zo vaak kun je. ...iets horen en je denkt achteraf, ja maar mijn, mijn hart brandde. Maar niet beseffen, je ogen waren nog niet geopend tot wat er, wat er werkelijk aan de hand was. Uh, en op dat moment stonden zij op, keerden terug van Jeruzalem... Uh, ...en vonden de elf discipelen die bij hen waren. Dus ze gingen terug van Delft naar Scheveningen, elf weer, die elf kilometer. Dus ze hebben bij elkaar vier uur gewandeld die dag... ...om direct te vertellen wat er gebeurd was. En die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was... En, uh, en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Over deze tekst gaan we het vanochtend hebben in het thema van die The aanzien. Laten we eerst even bidden. Vader God, ik dank u wel dat, zoals dit verhaal zo mooi vertelt, dat u bij ons binnen wil komen. En dat er momenten zijn in ons leven dat u onze ogen wil openen voor wie u bent. En vanochtend ik bid dat terwijl we deze studie doen en terwijl we het woord van u openen, Vader dat sommige ogen vanochtend hier geopend gaan worden tot wat u voor hun heeft. Iets persoonlijks, in Jezus' naam. Amen, amen. Hey, wie kent uh, de boekjes of de, de boeken van Where is Waldo? Where, of in het Nederlands, Waar is Willy? <laughs> maar sinds Willem-Alexander <laughs> en, en, en de Willy-campagne blijf ik gewoon bij Where is Waldo. Wie, wie, wie herkent dat? Sommige mensen wel, sommige mensen niet. Je hebt in het Nederlands ook kinderboeken, dat heet De Gele Ballon. De gele ballon, dat je een boek opent en de gele ballon moet zoeken. Maar um, Brian, misschien wil jij hem op het scherm toveren. Ik zal je een kleine introductie geven. Dit is um, uh, een tech... Uh, ja, dus dat is Wal Waldo. Die, uh, die guitige man daar met zijn streepje shirt, zijn blauwe broek. En exact zo, uh, en ik weet dat het scherm een klein beetje door de beamer een beetje slecht is. Staat hij hier ergens op het scherm? Dus ik weet dat jullie allemaal nu enorm aan het zoeken zijn. Waar is Waldo? Hè? Ja, dat, dankjewel, dankjewel Nico. Uh, als, je, als je hem hebt gevonden, steek je hand op. Ik bedoel, ik heb maar 35 minuten, dus we kunnen gewoon even wachten. Ik heb ook niet zoveel notes, dus dat is makkelijk. Maar uh, nou, ik zal jullie helpen, hij staat. Uh, en trouwens voor de podcastluisterers, als je dit luistert, inderdaad, zoek het er gewoon op. Bers Waldo? En je snapt precies waar we het over hebben. Uh, maar hij staat hier, boven dat tentje. Zie je hem staan met zijn stok? Hij is een beetje slecht in beeld. Maar met exact de rugtas, de zonnebril of de, de bril en de... De, de, de verre kijker, Where's Waldo. Enorm leuk, leuk kinderboek. En ik moet zeggen, ik heb uh, samen met Elisa, uh, de dochter van um, uh, Lucas en Nicola, heb ik uh, het boekje van de gele ballon uh, wel eens gelezen en het viel mij gewoon op dat ik traag ben. <laughs> Ik zie het niet. Zij zag het direct. Dus het is een nieuwe bladzijde. Waar is die gele blond daar? Waar is die gele blond daar? En ik zit te kijken. Ik kan nog moeite om te zien terwijl ze hem aanwezig, zeg maar. Ik merk gewoon dat door zoveel um, prikkels, weet je, is het gewoon moeilijk om, 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 om dingen te zien. Ik, het val, ik, ik weet niet of jullie dat ook herkennen gewoon in andere dingen. Dat soms iedereen iets ziet en jij bent de enige die het mist. Vallende sterren. Ah, daar ging die, en, 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 en ja, ja, het zal wel en je knikt ja, maar je mist hem net. Ik weet ook nog wel dat ik naar, uh, ik ben in Zuid-Afrika geweest en uh, uh, wie is er op safari geweest? Ik ging op safari, ja natuurlijk Emmy uiteraard, vaak. Ik ging op safari behoorlijk onprofessioneel, ik had niet eens een verrekijker mee. Ik bleek de enige te zijn zonder verrekijker, dat dat ook nog een ding was. Maar uh, ik ging daar naartoe en ja hoor, die hele safari tocht, die ranger en kijk zie je de luipaard en iedereen, ja, wijzen wijze en... En ik zit te kijken, en denk, ja, zie ik hem nou echt, nou, of is dat nou een, een bosje, of is dat gewoon een, iets wat gekleurse ligt, maar ik, ik, ik miste alles. Ik had het gevoel dat ik aan het eind, weet je, iedereen had de Big Five gezien, nou ik had er vijf gezien. Er waren gewoon vijf olifanten, die kon je niet missen, die stonden gewoon recht voor me. Maar ik, voor de helft heb ik gemist, of dacht ik, ik dacht dat ik het zag, zeg maar. En, uh, ik heb zelfs, uh, dit, is, dit is heel erg gênant, maar zelfs wel eens een keer op reis naar Washington DC uh, het Witte Huis gemist. Ik, uh, in mijn jonge jaren was ik onderweg naar Washington DC en ik, ik wist dat die er was en, ik, ik, en ik, 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 uh, ik zag ook een heel groot wit huis waar ik wat in die tijd cool was, allemaal mooie foto's voor maakte zoals de denker, <laughs> selfies en, uh, en dus ik heb heel veel foto's van mezelf voor een wit huis. Ik kwam na maanden terug, ik maakte toen nog een fotoboek. Weet je, vroeger maakten jullie fotoboeken en, uh, en ik zag die foto's en toen dacht ik van ja het ziet er toch anders uit. Die palen die zijn recht. En volgens mij bij het Witte Huis is dat zo'n halve rondje. Dus ik google googelen. En uh, ja hoor, stond ik gewoon twee uur lang voor het verkeerde huis. Dat is echt gebeurd. De foto's staan nog, je kunt bij mij thuis komen. Ze staan nog in het boek. Maar, uh, maar ik mis veel. En misschien heb je dat ook wel. Maar ook helemaal in deze, in, in deze tijdsgeest, op dit moment. We krijgen zoveel prikkels. Ik bedoel, we hebben vijf sensoren. Hè? Gevoel, uh, smaak en reuk. Uh, maar vooral... Uh, horen en zien, zijn enorm overprikkeld. Bedoel, wie heeft dat door? We, zien, we nemen zoveel meer op dan vroeger. En we krijgen zoveel prikkels. En wat we doen, omdat we zoveel prikkels krijgen, is wij filteren. We, 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 dingen die er wel zijn, zien we niet. Dus als je kijkt naar Where's Waldo, weet je, uh, het is heel moeilijk om Where's Waldo te vinden, tenzij je getraind bent om exact te herkennen wie, wie Waldo is. De ranger met wie ik in Zuid-Afrika op reis ging, was getraind. Hij had heel vaak een luipaard gezien hij wist exact wat een luipaard was. Mijn ogen waren ongetraind. En ik zag alles. Ik zag alles bewegen. Maar ik kon heel moeilijk uit al die chaos, uit al die prikkels filteren... van waar focus ik mijzelf op. En dat is ook gewoon vandaag de dag aan de hand met ons, met jou en met mij. En als we vanochtend spreken over die unseen God... de God, laten we zeggen, de vierde dimensie die in jouw leven is... in jouw werk, in je relaties... In je huwelijk, in je familie. vragen ons soms af van waar is God? Waar is God? Waar is God in deze moeilijke situatie? En we hebben zoveel prikkels. We zien zoveel dingen. Dat we soms heel moeilijk God kunnen herkennen tussen al die prikkels. En we zien andere dingen eerst. En God is vaak het laatste. Ja, maar ik, ik ben al zo lang met u bezig. Maar waar is aan God in mijn, waar ik u nodig heb? En zoals Emily, of zoals Elisa, en zoals die ranger, kunnen wij ook leren... Om God te kunnen zien. Het is, het is ook gewoon iets wat we vaak herkennen. En ik weet niet of je dat herkent misschien met vrienden die, die soms God herkennen in situaties en daar een beter oog voor hebben. Maar ik wil vanochtend praten over een paar stappen die jou verder kunnen helpen. Om God te herkennen in situaties. Om de unseen God, om je ogen te openen. En eigenlijk te zeggen van oké, okay, al, die, al, die, al die dingen die we zien en al die prikkels die we krijgen. Hoe focussen we ons dat we zien van oké, okay, maar dit is God. En ik kan de rest uitfilteren. Dus daar gaan we het over hebben. Um, is er, er is een glas water? Hier. Er zit geen water in. Nou, ja, de, 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 de. komt goed. Als ik uh, neerval, dan uh, raap je hem op. Um, dus de Unseen. Ik wil één tekst voorlezen. En dat, is, dat, dat weerspiegelt deze gedachte zo goed als uit 2 Korinthe uh, 4, vers 18. Dank je wel. En 2 Korinthe 4, vers 18. Ik lees hem in het Engels. Er staat, So we fix our eyes on what is seen, and not, not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. En dit is zo so mooi, want het is heel dubbelzinnig. Want hoe kan je je ogen nou richten op iets wat je niet kan zien? <laughs> en hoe kan, je, hoe kan je nou je focus leggen op als je het niet kan zien? En, en God daagt ons uit, de Bijbel daagt ons uit om te zoeken van wat is unseen. Wat is hetgeen wat niet direct opvalt in je beeld? En hoe kun je eigenlijk zoeken naar wat is unseen? Nou, in het verhaal van de M gangers uh, wil ik graag drie stappen bespreken om de goddimensie te herkennen in jouw wereld vanochtend. Um, en laat ik beginnen met het volgende. Kijk, de gangers waren bedroefd. Ze waren verdrietig. Ze waren teleurgesteld. Um, meer dat merkt je aan ze. Uh, teleurgesteld dat uh, de god, hun koning, dat hij gestorven was en dat hij was gekruizigd. En ik stel me ook voor dat deze mensen, deze twee mannen al veel eerder Jezus ontmoeten. Misschien zaten ze wel met de 5000 mensen te eten. Weet je, toen het brood werd gebroken op de berg. En luisterden naar Jezus. En hadden ze al input. En, uh, en ze hadden hoge verwachting. Want ze dachten van, hé, hey, maar die koning Jezus. Ja, um, het Israël bevrijden betekent eigenlijk Israël um, uh, bevrijden uit de handen van de Romeinen. Dat was bevrijding voor, voor hen. En dat gebeurde niet. Jezus werd gekruist, Ze waren bedroefd. En... Um, um, voor mij, en ik weet het misschien ook voor jou... is de een natuurlijke reactie om als je teleurgesteld bent om je te isoleren. Wie herkent dat? Als ik me bedroefd voel, heb ik niet zo heel veel behoefte aan mensen. Als ik teleurgesteld ben, zit ik liever gewoon thuis met Netflix... dan dat ik tien mensen uitnodig en, en, en een dinnerparty organiseer. Teleurstelling vaak nodig uit tot isolatie. En wij als mensen zijn niet gemaakt voor isolatie... maar het is een natuurlijke reactie die niet goed is voor ons. Om onszelf te isoleren. Om te zeggen van, weet je wat... Ik, ik, ik distancieer mezelf even van de situatie, ik hoef even geen mensen te zien. Ik wil even je, op mezelf en ik wil even teleurgesteld zijn. En het valt me op, want deze mannen, het eerste wat ze doen is, ze vergroten hun wereld. Want ze hadden nog niet door dat het Jezus was, hun ogen waren nog niet, niet, niet geopend. Dus zij denken, hier is een vreemde man, die redelijk goed kan preken. <laughs> Brandende harten, dus die redelijk goed kan preken. Twee uur lang, ik ben teleurgesteld, wat ik wil doen is naar huis. Ik wil gaan naar huis. Ik wil eten, ik wil slapen, ik wil Netflix-serie kijken. Dat wil ik doen op dat moment. Ik ben enorm teleurgesteld. En je zou verwachten dat ze zeggen tegen deze man van nou, loop lekker door. Dank je wel voor je preek. Maar nee, ze nodigen hen uit. En ik denk het eerste punt om, om de goddimensie te herkennen, de vierde dimensie in jouw wereld, is vergroot je wereld. Vergroot je wereld. Isoleer jezelf niet. Heel vaak in situaties die moeilijk zijn, waar we God zoeken, gaan we onszelf isoleren. En God spreekt door mensen. Ik weet niet of je is opgevallen. God kan direct spreken tot jou, maar heel vaak spreekt God tot mensen. Ik heb het zelf meegemaakt in mijn leven. Um, um, en um, ik heb zelf wat meegemaakt en ik heb het verhaal wel eens verteld, maar een aantal jaar geleden woonde ik in Sydney. Dat was nog voordat ik Deborah kende. Ik werkte daar. En ik, uh, ik ging naar een conferentie zoals de Seed for Europe-conferentie, die we afgelopen keer hebben meegemaakt. Maar een grote conferentie daar. Ik zit naast een dame van mijn leeftijd. Een Australische dame. Wij raken aan de praat. Goede connectie. En ze we was met haar man. Was ze op die conferentie. De conferentie had trouwens zo'n 5000 man. Dus bij toeval zat ik naast haar. Heel leuk gesprek. En zij was direct uitnodigend. Zij wilde haar wereld vergroten. Waarom? Weet ik niet. Maar zij zei van, weet je, ik woon in Brisbane. Jij bent daar wel eens voor werk. Kom ik je langs. Wees welkom, weet je. we hebben een huis, we hebben een gastenkamer, je kunt gewoon een keer bij ons komen. Ik dacht, vrienden, <laughs> prima, weet je, connectie. En, uh, dus ik gaf mijn uh, kaartje, ik weet dat is ook heel erg van vroeger, maar je businesskaartjes, <laughs> waar je naam op staat. En, uh, want daar hadden mijn contactgegevens op tegenwoordig, dan uh, leg je je telefoon tegen je andere telefoon. En voilà, je hebt je contactgegevens. Maar ik gaf mijn kaartje en uh, zij leest mijn kaartje. zegt, hé, hey, wat grappig, jouw achternaam van de Velde, dat is mijn meisjesnaam. En uh, dus we kijken elkaar een beetje gek aan, want zij is Australisch, ik ben een Nederlands. En uh, dus toen zaten we een beetje te puzzelen en toen dachten we van, oh, wacht eens even, maar jouw vader is die. En toen, want in mijn familie, mijn opa uh, in een boerenfamilie, hij had een ruzie met zijn broertje. Uh, en dat broertje was eigenwijs en die ging naar Australië toe. En zo was de, de, onze familie was gesplit en nooit meer in contact met elkaar gekomen. Dus ik ging naar Australië, mijn vader zei wel eens van, hé, hey, er zit wel ergens familie, maar... We weten we niet. We weten niet wie en we weten niet waar. En dus wij komen erachter dat haar vader de broer is van mijn opa. Ik bedoel, wat een godmoment. Uh, en, en wat een moment uh, om uh, door een uitnodiging. Nou, ik, ik zal het vooral niet te lang maken, maar wat er gebeurde in het, in het jaar daarop... was haar familie, wat behoorlijk uit elkaar lag door, door ruzies... en ook wel heel veel woede naar hun vader toe voor wat dingen die waren gebeurd vroeger... Het uh, lag enorm bij elkaar, lag enorm in puin. En ik kwam als joker binnen in die familie. <laughs> ik ging rond van, ja, ik heb familie gevonden. De, de verloren zoon uit Nederland, we weten weer waar we echt vandaan komen. En uh, dus ik kwam eigenlijk, en ik dacht, ja, ik, uh, maar ik kwam een beetje dus in een rommelige familie, waar iedereen uh, een gossip had over iemand anders. Maar er was heling aan de gang. We gingen bidden, Evelyn, ze heet zij, en ik, gingen bidden voor, voor de familie. Uh, voor de vader, die ook kanker had op dat moment, en die stierf. Een jaar later. Dus ik was bij de begrafenis en voor de begrafenis was de hele familie bij elkaar. Geheeld. En, uh, en er is heel veel gebeurd in die familie. Uh, Wiet is zelfs langs geweest. Zij zijn hier geweest uh, bij ons. En de, de hele connectie zijn weer terug. En er is enorm veel heling. Nou, achteraf zeg ik, dat was een godding voor mij. 100%. Ik geloof dat God ons bedoeld had om daar te ontmoeten. Misschien was ik daar wel. Ik dacht dat ik daar voor werk was. Maar misschien was dat wel mijn, mijn roeping daar. Ik weet het niet. Maar het begon bij het vergroten van je wereld. Het begon bij, bij het openen. Um, oh. Dat ruimen we zo wel op. Um, bekend verhaal uit um, uh, Jesaja 54. Uh, Jezaja 54 begint met, o oh, onvruchtbare vrouw. O oh, vrouw die uh, kinderen wil krijgen. Uh, o oh, vrouw die nog geen weeën heeft. En je zou denken, een teleurgestelde vrouw. Dat zou ik denken. Als ik die drie zinnen lees, denk ik van, dat is niet een vrouw die... En wat moest ze doen? Vergroot de plaats van je tent. Vergroot je wereld. Zelfs Jezus, ik, ik, ik weet niet of je dat, dat, dat soms aan elkaar knoopt, maar waarschijnlijk een van Jezus' grootste teleurstellingen in zijn leven was de dood van Johannes de Doper. Johannes de Doper was een goede vriend en ook een, uh, een verre familie van hem. En, uh, en Er zijn geen kinderen hier, maar hij werd onthoofd. <laughs> En Johannes de Doper, die werd onthoofd. En hij kreeg het nieuws. En hij was bedroefd, hij was teleurgesteld. Nou, wat was het eerste wat hij deed in de Bijbel? Hij ging eten met 5.000 mensen. <laughs> het brood werd gebreken. Ik bedoel, het moment waarop dacht van, nou, dit is het moment dat Jezus alleen wil zijn. Nee, hij sprak voor grote menigten En hij vergrootte zijn wereld. Dus stap 1, wat je kan doen om God te herkennen soms in je leven is, en echt, het is een roeping voor ons, ook als kerk, vergroot onze wereld, vergroot je wereld, Weet je, en als Cleopas Jezus niet had uitgenodigd, wat was er dan gebeurd? Wat was er gebeurd? Misschien hadden we dit verhaal nooit gelezen, misschien had Jezus zichzelf niet openbaard, wat was er gebeurd? Het begint bij de uitnodiging. Je weet nooit wie je, wie je uitnodigt. Staat, hè, in Matthäus 25 staat van, uh, van Maar ik was een vreemdeling, maar u, u liep me binnen. Nou, hij was een vreemdeling, en, en dit was letterlijk Jezus die werd binnengelaten. Je weet nooit wie je binnenlaat in je leven als je je wereld vergroot. Dus um, Vergroot je wereld. Nou, het tweede is, die, de, de Emmausgangers liepen de verkeerde kant op. Ik weet niet of je dat, dat best je beseft, maar het was Jezus uh, had gezegd, blijf in Jeruzalem. <lacht> blijf in Jeruzalem. Blijf wachten. En uh, in hun teleurstelling liepen ze, die, die, die twee uur, die elf kilometer, liepen ze weg. En ze liepen de verkeerde kant op. En terwijl Jezus tot ze sprak, en terwijl hun hart brandde, dus terwijl ze één kant op gingen... Uh, liepen ze nog steeds de verkeerde kant op. Ze liepen nog steeds de verkeerde kant op. Wat heel herkenbaar voor mij is. Soms dan, dan loop ik de verkeerde kant op, of dan moet ik mezelf omdraaien. Maar terwijl ik dat doe, hoor ik nog steeds goede dingen. Ik ga nog steeds naar de kerk. Uh, Pastor Lucas en Pastor Nicola, goede woorden voor mij. En, en mijn hart brandt, brand, maar nog steeds loop ik de verkeerde kant op. Want, je, want je, je hart kan branden en je kan dingen horen die gaaf zijn, die echt zijn en die waar zijn. Maar je kan nog steeds de verkeerde kant op lopen. En blijkbaar herkenden ze Jezus niet terwijl ze de verkeerde kant op liepen. Het moment dat ze pas Jezus herkenden was toen ze stil waren. Toen ze stil stonden. Sterker nog, toen ze gingen eten. En dus mijn tweede punt wat ik, uh, um, 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 om de God die mensen te herkennen is press pause. In het Engels, press pause, wees stil. Druk gewoon op pauze. Um, we kunnen inderdaad... Um, weet je, in onze wereld, wij stoppen weinig. Wie, wie heeft dat door? He? Het allereerste... Wat, wat God deed in Genesis, na, het, na zijn weekwerk, Het laatste vers van Genesis, hij neemt pauze. Sabbat, rust, stilte, even stoppen, even op pauze drukken. Want we weten dat als we op pauze drukken en als we stilstaan, dat we dingen veel helderder zien. Wie herkent dat? Wie is wel eens op een vakantie geweest en dacht van, oh, dat werkt voor mij. Ja. Ik moet iets anders. Ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet een stap maken. Nou, ik zal je vertellen, die gedachten komen niet als je in beweging bent. Die gedachten komen als je stilstaat, als je stopt. Press pause. En in de wereld waar alles doorgaat, waar alles beweegt, en waar, we, waar wij heel veel bewegen, is het belangrijk dat we op press pause drukken. En ik zal je vertellen, ik weet dat jullie allemaal houden van efficiëntie. Ik ook. Efficiëntie. Multitasken. Dingen tegelijkertijd doen. Ik rij en ik luister naar podcasts. podcast. Yes. Hé, hey, ik kan koken en ik kan met mijn kinderen praten. Nou... Ik zal je één ding vertellen: efficiëntie werkt niet met Jezus. Effectiviteit werkt. Wat is het verschil? Efficiëntie is dingen samen doen, maar effectief zijn is doelgericht zijn met één ding. Ik heb nog nooit Jezus met iemand zien praten terwijl hij iets anders aan het doen was. Ik heb nog nooit Jezus, ik heb jou ook nog nooit een heel goed gesprek met iemand zien, zien hebben terwijl je op je telefoon zat. Multitasken is handig, multitasken is soms fijn en helaas hebben we het soms nodig. Maar we kunnen niet al multitasken luisteren naar God. Weet je, ik hou van een podcast door terwijl ik aan het rijden ben. Maar dat is niet mijn press pause. Dat is niet het moment dat ik, dat ik, word, dat ik word aangeraakt. Dat is, dat is dingen zijn in je gedachten vullen. We hebben het nodig dat we stoppen. Dat we stilstaan. Want op het moment dat we stilstaan, staan we stil en kijken we van wat is de situatie. En kunnen we veranderen. Je kan niet al bewegend omdraaien. Het eerste wat je moet doen is stilstaan. Het eerste wat je moet doen is stoppen. Dus press pause. Weet je, um, um, en, um, en pauze, en nogmaals, is geen, weet je, press pause, is geen Netflix kijken. Wat is dat? Het is rusten. Het is eten. Weet je, als je eet, daarom is eten zo belangrijk, dan zit je. En ik weet dat heel veel van ons het niet meer doen, en ik vaak ook niet. Je eet en je kijkt naar iets, of je eet en je bent met iets bezig. Maar echt goed stilzitten, wanneer doe je dat? Stilzitten en eten. Wandelen. Wie heeft er gewandeld in deze mooie herfstkleuren? Buiten zijn. Weet je, in Matthijs 6 praat uh, Jezus en zegt van, hé, hey, maar als je burden bent, als je belast bent, als je overspannen bent, als je te druk bent, wat moet je doen? Kijk naar de vogels. Nou, kijk naar de vogels in Den Haag is wel heel erg. <laughs> Wij houden niet zo van de vogels hier, maar kijk, kijk naar de natuur. Loop door de duinen. Loop bewees buiten. Dat is press pause. Dat is rusten. Jezus zegt letterlijk, ga naar buiten. <lacht> Blijf niet binnen zitten. Ga dus press pause en uh, uh, neem die rust voor jezelf. Um, nou, nu komen we aan bij het, uh, bij het mooie stuk. Dus stap 1, wat we doen, is we vergroten onze wereld. Kijken wie zijn er om ons heen. Hoe kunnen wij ons leven vergroten naar andere mensen toe. Twee, hoe kunnen we stilstaan en wachten... En op het moment dat ze aan lagen, ik weet dat deze mensen lagen, wij zitten vaak aan het eten, maar je mag ook, je mag ook liggen. Maak je geen zorgen, maar je bent stil. En het derde is, zij ontvingen iets. Nou, um, wat, um, wat zo bijzonder is, is dat in deze tekst staat, bij het breken van het brood gingen een ogen open. Dus bij, het, bij het, het aannemen van het brood gingen een ogen open. En ik heb er heel lang over na zitten denken, van wat, wat betekent dat nou? Waarom op dat moment... Want, uh, en, en, en Jezus leerde ons, of leerde ons hiervoor al van: hey, als ik gekruisigd ben en opgestaan, doe het avondmaal. Wij doen het in de kerk ook. Doe het avondmaal. Herdenk het moment. En dit was het eerste praktische moment dat Jezus eigenlijk zichzelf herdacht. Dat Jezus het avondmaal vierde en zichzelf herdacht. En precies drie dagen geleden werd het brood ook gebroken. Was hij gekruisigd. Dus drie dagen was het een algemene. Um, een algemene, dat zou zeggen, kruiziging en, en, en het algemene breek van het brood. Maar op dat moment werd het persoonlijk. Want Jezus brak het brood met kleopas. <laughs> Jezus gaf het brood aan jou. Jezus geeft het brood aan jou, Christel. Jezus geeft het brood aan jou, Wietse. Aan jou, Henk Jan. Het wordt persoonlijk. En soms kunnen onze ogen gesloten zijn, omdat we denken, ja, maar er is redding. Er is redding. Het is een algemeen thema. Ik geloof in Jezus, ik geloof dat Hij is gestorven, ik geloof dat Hij is opgestaan en ik geloof dat ik gered ben. Want er was een, een algemene redding op die dag. Maar redding is niet alleen algemeen. Redding is persoonlijk. Ze namen het brood aan van Jezus. Ze namen het, het hele. Dus het derde punt wat ik heb is, uh, is pak het brood. Nou, um, het is niet zo alleen maar zo dat... dat Um, dat het de kruisiging is voor redding. En, en hierbij wil ik afsluiten. Redding is niet het enige wat er, um, wat er gebeurde. Want we denken heel vaak van, ja, maar ik ben gered. Ik ben gered, dus uh, um, het is allemaal goed. Maar het is niet allemaal goed, want ik zit nog steeds vast aan dingen. En mijn leven gaat nog niet, steeds niet, 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 niet goed. En Jezus is gestorven voor veel meer. Naast de redding is Jezus ook gestorven voor bevrijding. Bevrijding van wat jou vasthoudt. Bevrijding van jouw angsten. Bevrijding van slechte gewoontes. Bevrijding van bepaalde um, um, beperkingen op je leven. En als wij met Jezus in de kamer zitten en we zijn brood ontvangen. en ze dat pakken. en alleen maar zeggen: Ja, maar ik ben. Ja, dank u wel voor uw redding. maar daarmee weglopen, pakken we misschien maar 25% van wat, wat Jezus echt wil doen voor jou. Jezus wil je niet alleen redden. Jezus wil je ook bevrijden. Hij wil je bevrijden van, van die angsten. Bevrijden van die, die gevoelens die zomaar opkomen in je en je weet niet waar ze vandaan komen en ik voel me overweldigd. Dat is niet van God, daarvoor is hij ook gestorven. Hij wil je bevrijden van een gewoonte die heel moeilijk is om te verbreken. Hij wil je bevrijden van een beperking. Hij is ook gestorven, zodat jij kan ontdekken wie jij bent. Jij kan ontdekken wie, jou, wie jij bent, wat jouw roeping is, wat jouw gaven zijn. Weet je, zo vaak zeggen we, en, en ik, ik heb het meegemaakt, ik heb heel lang gedacht van, oké, okay, God, ik snap het, ik ben gered, maar ik wist niet eens wie ik was. Of wat mijn roeping was. Of ik zat nog vast aan mijn, mijn verslavingen. En als laatste, Jezus gestorven, zodat jij geplant kan worden in de familie om een verschil te maken. Dat jij geplant kan worden in onze kerk, in een andere kerk, in, een, in jouw familie, om een verschil te maken. We zijn hier niet alleen maar voor onszelf. Het is misschien heel hard dat ik dit zo zeg. Want misschien voelt dat wel zo. van: ja, maar Ik ben hier voor mezelf en dat is prima. Maar in the end is, is, de, de, uh, is het kruis van Jezus. En niet alleen maar voor om te redden. Maar uiteindelijk om je te planten. Zodat jij een verschil kan maken in jouw omgeving. Zodat jij mensen kan bereiken. Zodat jij stappen kan zetten. En ik geloof dat de Emeersgangers merkten. Toen ze het brood persoonlijk kregen van Jezus. Toen ze het brood zelf kregen. Dat ze dachten van, ja wacht, dit is veel meer. Misschien, hè, want ze, uit, uit, uiteraard snapten ze misschien nog het kruis niet wat drie dagen geleden gebeurde. Maar dit was hun openden Dit was het moment waar ze dachten van, wauw, dit is redding. Dit is bevrijding. Dit is een nieuw leven. Dit is een nieuw begin. En, en ik denk dat dat een hele grote challenge is. Want soms vragen we ons af, waar God is in ons leven? Hè? We komen weer terug bij, waar is die God-dimensie in ons leven? En we weten, ja God u heeft me gered. Ik weet het. En, ik, en, ik, ik, en, en, en u heeft me zonde vergeven. Maar ik zit nog zo vast. En we pakken het brood niet van, van bevrijding. We pakken alleen maar het brood van redding. En we vergeten het brood te pakken van, ja maar ik ben ook bevrijd van iets. En we, we, we pakken het brood niet van, ja maar er, er is nieuw leven. Ik kan iets nieuws doen. Ik heb een roeping op mijn leven. God heeft mij talenten gegeven, niet puur voor mijzelf. We pakken het brood niet om geplant te worden ergens. Nee, we blijven lopen. We blijven bewegen. We blijven van, van, van ding naar ding naar ding gaan. En onrustig. En, en, en terwijl ik hierover nadacht, besefte ik me van... Weet je, het kruis is zo diep. Dat ik het niet helemaal snap. En ik kan het niet beseffen. Ik weet dat er een, er is een alpha cursus hè, uh, afgelopen uh, seizoen gedaan hier... waar het ook over het kruis ging. En, en de lagen, de diepte daarvan. En dit is iets waar we soms heel makkelijk overheen gaan. Omdat als het stukje redding komt, zeggen we ja maar, check... Weer ben gered. Nou, elke keer wanneer jij avondmaal viert met God. En misschien doe je dat wel eens thuis. Misschien doe je dat alleen maar hier in de kerk. Maar ik daag je uit om, om die diepte in te gaan. Van, van God, ik wil het brood pakken van redding. Maar ik wil ook echt van deze verslaving af. Ik wil echt, echt een koerswijziging maken in mijn leven. Ik wil echt een nieuw leven. Ik wil gewoon een keer geplant worden. Ik wil gewoon dat mensen, dat ik iets kan betekenen voor andere mensen. En niet alleen maar... Steun op andere mensen. En dat is het, het hele brood. <lacht> niet het kleine stukje, niet het kwart brood, niet dat stukje wat misschien wat wel kennen, maar het is het hele brood wat we kunnen pakken. En ik geloof dat wij als mensen, inclusief ikzelf, hebben enorm veel moeite met ontvangen. Door geen moeite. <lacht> had je niet hoeven doen, is waarschijnlijk de meest uh, gesproken uitspraak op verjaardag. Had je niet hoeven doen. Had je niet hoeven doen. <lacht> Oftewel, wat je eigenlijk zegt, van, ja, ik ben het niet waard. of... Hè, we hoeven elkaar niet zo. Hè? Dus, en met deze houding gaan we naar God toe. Ah, God. Nou, oké, okay, redding, oké, okay, maar meer had u niet hoeven doen. Nee. Ik bedoel, hè, we zijn buddies, we zijn maatjes. Hè, en ik ben ook niet perfect. En, en zo kijken we naar God. En God zegt, maar ik kom in je huis binnen. Ik spreek tot je. Je nodigt me uit. En dit is alles wat ik voor je heb. En wij vinden het moeilijk om te ontvangen. Wij houden van geven. Ja, heerlijk, geven. Ja. Ik zorg wel voor jou. God, ik zorg wel voor u. Ik zorg wel dat u een beetje bekend wordt en ik, ik, ik zorg wel. Maar ontvangen? Oeh, lastig. Echt God ontvangen. Pak het brood is niet alleen maar gewoon een stukje pakken. Is alles pakken wat hij voor je heeft. Want het is moeilijk om die goddimensie te herkennen in je leven als we niet alles pakken, als we God ook maar beperken. Ik beperk God soms zo in mijn leven. En dan vraag ik me af waar, waar is hij? Maar laat ik hem ook spreken over mijn verslaving. En laat ik me ook spreken over mijn lastige gesprekken die ik heb met mijn baas en met mijn collega's. Betrek ik hem er ook bij. En wordt mijn visie, wordt mijn beeld ook breder. Dat ik ga zien van, oh wacht eens even God. Ja, ik heb u ook, ook, ook koning, ook lord gemaakt over dit stukje van mijn leven. Dus dat betekent ook dat ik u hier wil zien. En ik wil mijn ogen trainen. Ik wil mijn ogen dicht kunnen doen en, en, en stilstaan. Press pause. En even weten van, God, waar bent u? in deze moeilijke gesprekken die ik heb. En waar bent u met mijn, met mijn ouders, wat niet klikt of wat niet botert... en met een gescheiden familie of waar je ook in zit. Waar bent u? Letterlijk, waar bent u? Gewoon in de kamer. Staat u dichtbij? Staat u naast me? Bent u in me? Bent u ver weg buiten aan het toekijken? Bent u heel hoog boven? Want ik geloof in God, maar God is daar en ja, ik, ik zit hier. En waar bent u? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik u ga zien... Want als ik u kan zien, dan kan ik ook naar u luisteren. En leer ik inderdaad gewoon die unseen de scene te maken, wat ik wil zien. Ik geloof dat, dat er een hele sta, gewoon stappen te maken zijn. En ik wil niet iemand zijn, en misschien jij ook niet, die, die stilstaat. Ik wil iemand zijn zoals die MS-gangers die, die die openbaring pakken en direct actie houden. Ze lopen direct terug. Ik bedoel, hoe laat was het? Het was avondeten, het was waarschijnlijk donker, nou geen straatverlichting, waarschijnlijk. Ze lopen twee uur terug, terug van Delft naar Scheveningen, helemaal, dat hele eind. Actie, zo vaak lopen we ergens en ons hart brandt. En dan denk ik, ja, ik geloof het, ik snap het, ik pak het niet helemaal. Nou, ik blijf doorlopen, ik ben toch al onderweg hier naartoe. Ja, ja, ik zit nou eenmaal tien jaar in deze dit werk, weet je, ja, ik, ja, okay, pauw, ja, ik blijf toch doorlopen als God echt iets voor je heeft, voor jouw hele leven, echt iets volledig voor jou heeft, dan geloof ik dat je kunt omdraaien. Dat je kunt omdraaien in een, in een, in een verslaving. Dat je kunt omdraaien in een angst. Dat je kunt omdraaien in een relatie die stroef gaat. En dat je kunt zeggen, puur van wat je ziet, ik zie waar God is, ik zie dat ik die stap terug kan maken. En weet je, lieve vrienden, vanochtend, brandend hart helpt je niet. Het is heerlijk, een brandend hart. Ik heb, ik heb zo vaak in worshipdiensten gezeten. ik Ah, oh, heerlijk. Dank wel, Jezus. Hart brandt en uh, de, de worshiplieden doen het goed en zingt lekker. En, uh, ja, het is, er is iets. Maar ik ga naar huis en ik loop weer door. Ik maak geen beslissing. Ik verander niks. Mijn koers verandert niet. Maar ja, de brandend hart is lekker. Volgende week weer brandend hart. Heerlijk. <lacht> lekker, voelt goed. <lacht> Kerk voelt goed. Maar als Jezus hier niet is... vanochtend voor jou... zodat jij een stap kan maken... zodat jij je kan omdraaien van iets... zodat je dieper kan gaan... wat heeft het dan voor zin? We zijn hier niet in de business van brandende harten, lieve mensen. We zijn in de business van turnaround. Van omdraaien. Van gaan waar Jezus je uiteindelijk bedoeld had. En het maakt niet uit als je helemaal naar Delft bent gelopen... en je het gevoel hebt van... ik ben al heel lang onderweg de verkeerde kant op. Want het valt je op dat Jezus niet zegt van... nee, maar Emmesgang is... terwijl ik aan het preken ben, moet je niet daar zijn. Nee. Die keuze is voor jou. God heeft een plek voor jou... heeft een toekomst voor jou... heeft een locatie voor jou. En je kan altijd omdraaien. Je kan altijd teruggaan naar de plek... waar God je bedoeld heeft. Weet je, een roeping op je leven is nooit weg... Ik kan een stap maken om te zeggen van, weet je wat? God, ik vergroot mijn wereld. Press pause. En derde wat ik doe is, ik ontvang u helemaal. Helemaal. Dat hele brood. Alles wat erin zit. Alle ingrediënten. En dat betekent dat ik zie wie ik ben. Dat ik zie wat mijn roeping is. En terugga naar de plek waar u me ooit had. En ik loop weer terug. Ik wandel weer terug. En dat is super moeilijk. Dat is heel gek soms. Want het meest comfortabel is door blijven gaan. Wet van momentum. Newton Vraag Michiel erover. Natuurlijk, alles. Het makkelijkste is door blijven gaan met wat je, wat je aan het doen bent. Maar kerk is een press pause moment. de ultieme press pause moment. Wat we hier doen op zondag zijn is je even stilzetten. Een frisse blik kijken naar, naar jouw, jouw leven. Naar jouw relaties. Naar de dingen waar jij je tijd aan besteedt. Naar de dingen die moeilijk zijn. Niet uiteindelijk om je een brandend hart te geven, maar om je te vragen van ben je bereid om aan te nemen en een stap te maken misschien om terug te lopen naar wat God je had. Daar wil ik je voor uitnodigen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl